0: Goedenavond, het is goed om met elkaar ook op dit moment bezig te zijn met Gods woord. En we willen onze studie aan de Colossensen, in de Colossenzenbrief graag voortzetten. En we willen kijken naar wat Gods woord ons daarin te bieden heeft. En dat is heel veel. En daarom willen we vanavond eigenlijk, mag ik u meenemen naar dit geweldige hoofdstuk, het eerste hoofdstuk van Colossensen... Waar we al een tijdje mee bezig zijn en dat zullen we ook nog wel een tijdje blijven, want het is een uitgebreid hoofdstuk. En een van de hoofdthema's hierin is de verzoening. En u ziet het op deze eerste dia ook al staan. God de verzoener van het al. En hij is degene die doorheen de kruisdood van zijn geliefde zoon het al met zich verzoent, Niets minder dan dat. En dat willen we vanavond met elkaar bekijken. En voordat we met elkaar daarin gaan lezen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook zo deze avond van u ontvangen, met uw woord bezig mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen uit die geweldige Colossensebrief. We danken u dat we daar dankbaar en vreugdevol mee bezig mogen zijn. En ook doorheen dit geweldige hoofdstuk mogen groeien, zoals Paulus dat ook bidt in dit eerste hoofdstuk, groeien in de erkenning van God. En dat is nodig in deze tijd waarin zoveel aan de hand is, waarin het eigenlijk een speciale tijd is, waarin zoveel dingen gebeuren die we nooit hadden verwacht, die we een paar maanden geleden niet konden vermoeden. Maar dank u wel dat u dezelfde blijft. Omstandigheden voor ons veranderen, maar u blijft hetzelfde en uw woord verandert niet vader, dat blijft hetzelfde, het blijft geweldig getuigen van wie u bent, u bent liefde en u heeft allen op het oog. We danken u dat we daaruit vanavond mogen lezen uit die Colossensebrief en daar met elkaar over mogen nadenken en ons ook met elkaar mogen verblijden over datgene wat u zegt. We danken u voor uw goedheid en trouw dat u ook ons deze, dit moment wilt leiden door uw geest, geef wijsheid in de woorden die we mogen spreken. En mogen degenen die dit later beluisteren en eventueel bekijken, daardoor opgebouwd worden en bemoedigd worden in hun geloof. En dat het weer nieuwe kracht geeft voor de komende week, de komende dag of wat ook. Vader, we danken u dat u nabij bent. Wij danken u voor uw goedheid en trouw in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we willen kijken met elkaar naar de versen 13 tot en met 20. En dat wil ik graag eerst met u lezen en dat doe ik vanuit de Concordante Vertaling. En dat is eigenlijk een, zoals u een uitlegger het noemde, een hymne, een lofzang van de apostel. En daar willen we graag bij aansluiten en dat nalezen. En er staat, die ons bergt, de vader is dat, uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten, het al is door hem en tot hem geschapen, en hij is voor alles, en het al heeft zijn samenhang in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, die de soeverein is. Eerstgeboren uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt. Want het hele complement heeft er wel welbehagen in om in hem te wonen en door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen. Vredemakend door het bloed van zijn kruis. Door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Nou, tot zover deze geweldige woorden die we uit, dit, uit deze concordante tekst met elkaar mogen lezen. En ik. Ik denk dat het goed is om met elkaar te gaan kijken naar het vervolg. De vorige keren hebben we al stilgestaan bij aspecten van wie hij is. En Christus is hier in Colossense 1, wordt hij hier aangegeven als de zoon van zijn liefde. En dat is een hele bijzondere uitdrukking die we elders in de schrift eigenlijk niet tegenkomen. Er wordt wel gesproken over zijn geliefde zoon en op diverse momenten dat er een stem uit de hemel komt bij zijn doop, bij de vererlijking op de berg, dat er gezegd wordt, deze is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. En het welbehagen van God is in zijn zoon en dat is een geweldig punt, een punt dat we niet mogen vergeten, hij is de geliefde zoon van God en wat een geweldig werk heeft hij tot stand gebracht. En wat lezen wij vanavond in Colossense 1? Dat is niets minder dan het thema God is de verzoener van het al. En dat is een geweldig thema. Hè? We, we kijken met elkaar en we zien eigenlijk dat hij, dat al wat Paulus hier zegt in deze versen, dat is heel veel... Dat het all-inclusive is. He, op vakanties dan uh, kun je boeken voor een all-inclusive reis. He, dan is alles inbegrepen. De reis. Dan is uh, het hotel of het resort is inbegrepen. Het eten, drinken, alles. Uh, de overnachtingen, noem maar op. Het zit er allemaal bij in. All-inclusive. Nou, dat is wat eigenlijk in Colossense 1 naar voren komt. He. Dat is all-inclusive. En we zien acht punten in deze paar versen die steeds aanduiden dat het alomvattend is. Dat het om alles gaat. En het eerste punt, en er wordt steeds het, een bepaald Grieks woord gebruikt, pan of pas. En in diverse vormen. En dat komen wij maar liefst acht keer tegen in enkele versen. Dus dat wil zeggen dat het echt alomvattend is. En hier gaat het om het eerste punt dat hebben we met elkaar gezien... ...hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dus... ...hij was de eerste... ...hij is de eerstgeborene... ...dat is natuurlijk beeldspraak... ...van heel de schepping. Hij is de eerste die door God voortgebracht of geschapen werd. En... ...als u in de concordante vertaling kijkt in het Nederlands... ...dan ziet u voor dat woord heel... ...ziet u aan de linkerkant met kleine lettertjes... ...al, dat wil zeggen... Dat het gaat om het Griekse woord voor al of alles. En zo kunt u onderscheiden dat het echt gaat om al de schepping of heel de schepping. Een tweede punt is dat in hem het al geschapen is. Het is niet alleen zo dat hij de eerstgeboren is van heel de schepping of van al de schepping. Maar in hem is ook. In hem, in de Zoon van Gods liefde dus, is het al geschapen. Dus hij was degene in wie God alles had gelegd en ook door en tot wie, en dat is dan gelijk het volgende punt, ook het al, dat is in het Grieks tapanta, geschapen is. Dat is het derde punt. Hè. Het al, er wordt de derde keer het woord al of alles gebruikt, het al is door hem en tot hem geschapen. Dus God schiep door en tot hem het al, die hele schepping, al die schepselen, waar het in dit hoofdstuk om gaat. Dus dat is alomvattend, hè? dat is natuurlijk geweldig, dat als we dat overwegen met elkaar, dat die hem, met een hoofdletter hier, is de zoon van zijn liefde. Dus die hele schepping... En dat zijn u en ik ook. Wij zijn ook schepselen als mensheid, als mensen van God. We zijn dus in die zoon begrepen van meet aan. Je kunt ook zeggen in Adam, maar Adam was ook in de zoon als het gaat om die hele schepping begrepen. Dan is die schepping verbonden met die liefde van God. Dat is die agape, hè. Dat is die hoge, belangeloze liefde van God. En liefde van God was, het, was de bron, is de grondslag, is al wat God doet. Het is allemaal voortkomend uit zijn liefde. Het is daarmee doordrenkt, zou je kunnen zeggen. Zoals, zoals je een spons kan doordrenken met water, zo is dat hele plan van God in al zijn facetten Doordringt van zijn liefde. En als je dat overweegt, ja, dan kom je uit bij Romeinen 8, Niets kan scheiden van zijn liefde. En dat is natuurlijk geweldig bemoedigend, juist ook in deze tijd waarin we leven, dat wat ook gebeurt in de maatschappij en wat, uh, wat, we, wat ons ook nog overkomt in de toekomst, de nabije toekomst, we weten dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Wat is dat geweldig, hè? Wat is dat geweldig? We kunnen niet buiten zijn liefde raken. God heeft een, hè, het is ook wel eens anders gezegd, dat weet u wel... ...God heeft een kring getrokken... ...en iedereen past binnen die kring van zijn liefde... ...binnen die cirkel van zijn liefde. Daar valt niemand buiten. U niet, ik niet, niemand. Nee, nee, ook u niet die dit nu hoort of ziet... Nee, u valt er ook niet buiten. Ja, maar u zegt misschien wel, ja, maar ik heb wel eens, uh, wel eens in mijn leven dingen gedaan die... Nee, stop maar, stop maar. Het, dat kan niet op tegen zijn liefde. Want we praten vanavond over de ultieme uiting van Gods liefde. En dat heeft alles met dat kruis te maken, 2000 jaar geleden, wat daar heeft gestaan op Golgotha. Dat is een enorme uiting geweest van Gods liefde door daar zijn zoon die zoon van zijn liefde dus, te geven, hem door de dood heen te laten gaan, en natuurlijk vader wekte hem op op de derde dag, zeker, zeker, dat is geweldig, maar de, de, de zoon ging door de dood heen, en dat moest hij gaan, opdat hij uiteindelijk allen van de dood zou redden. Er bestaat niet iets als een concept van een eeuwige dood. Dat staat nergens in de schrift. U kunt dat nergens terugvinden. Nee. En er staat zelfs niet een uitdrukking. eonische uh, dood. Nee. Uh, mensen kunnen wel dood zijn. In eonen lang. Maar er komt een moment. Dat waarheid zal worden wat Paulus schrijft in 1 Korinther 15. En dat is. Dat. In. Christus zullen allen levend gemaakt worden. Nee, nee, niet, niet zo niet het omdraaien, dat wordt vaak gedaan en dan wordt het uitgelegd alsof het gaat om degene die nu alleen geloven. Nee, het punt is, in Christus worden allen levend gemaakt. Allen. En daar is dus niemand van uitgezonderd. Dan hebben we weer dat woord allen. Want het staat daar. Daar kunnen we niet omheen. Dat is niet omdat wij dat graag willen of wensen. Nee, het staat daar gewoon. In Christus worden allen levend gemaakt. En daar is geen speel tussen te krijgen. Dat staat daar gewoon. Dat is een mededeling die ons gedaan wordt. Dat is niet om te bediscussiëren of er iets van proberen af te doen. Nee, het is gewoon een mededeling. Wees daar gewoon blij mee. Dank God daarvoor. In Christus worden allen levend gemaakt. Die cirkel van Gods liefde die is ruim genoeg, zodat allen daarin passen. Ja, en hoe God dat doet via de grote witte troon, ja. En hoe dat precies allemaal gaat bij die grote witte troon, ja, daar heeft Paulus ook wel iets over geschreven. Maar denk erom dat daar door God vanuit zijn liefde op een rechtvaardige manier gericht zal worden. Door de zoon, want de zoon is de richter. God heeft al het gericht aan de zoon gegeven, zegt Johannes 5. En uiteindelijk komt er toch een einde aan die tweede dood hoor. Er komt een einde aan die tweede dood, want 1 Corinthië 15 zegt ook, dat, en dat is een paar versen verder dan vers 22, daar staat dat die laatste vijand, die laatste vijand, dat is niet de tegenstander. Nee, dat is de dood. En dat kan niet anders als je dit dingen op een rij zet. Dat moet de tweede dood zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de uitspraak. En dan, dan wordt het voor ons helemaal een reden om God te danken. Hebben we de uitspraak dat Christus Jezus de dood opheft. Hij heft de dood op. Ja, u hoort het goed. Christus Jezus heft de dood op. En dat betekent, dat staat daar als een feit, het is niet zo hij heeft de dood opgeheven, nee het staat er gewoon als een feit. Hij stelt die dood buiten werking. Hij maakt die dood onwerkzaam. En als die dood onwerkzaam is, wat is er dan gebeurd? Nou dan is iedereen tot leven gebracht en dan is er dus geen dood meer. Zo simpel is het hè. En alles wat met sterven of dood te maken heeft, zal uit die nieuwe schepping verwijderd worden. Dat zal daar niet meer zijn. Het zal verwijderd worden. En dan kunnen we gerust zeggen: het zal verwijderd worden. Definitief. Definitief. En dan komt er geen einde meer aan: aan die verwijdering. Het is niet zo dat via een achterdoortje ooit later dat het nog een keer terugkomt. Nee. Dat is definitief. Onsterfelijkheid die we dan ontvangen, die is echt voor altijd. Dat is echt eindeloos. En ieder mens zal in Christus levend gemaakt worden. En dat betekent ook, volgens 1 Corinthe 15, onsterfelijkheid ontvangen. Wat een geweldig uitzicht, hè. Wat een geweldig uitzicht. En eigenlijk zouden we nu alweer kunnen stoppen. Want het is, ja, dit is allemaal zo geweldig wat we nu met elkaar overwegen. Daar heb je al meer dan genoeg aan. Daar kun je vader voor danken, loven en prijzen. Als je kijkt naar je ongelovige familieleden. Als je kijkt misschien naar je ongelovige uh, kinderen. Ja, dan komt het heel dichtbij. He, dat, dat, dat is soms moeilijk. Maar weet dat God ook met die kinderen tot zijn doel gaat komen. En hij bepaalt. En, en wij, wat doen wij? wij? Wij hebben lief. Wij hebben ze lief. We omarmen ze. En misschien niet altijd letterlijk, maar dan in ieder geval... ...we omarmen ze. En we bidden voor ze. En dan weten we ook dat vader het in hun leven uitwerkt. En dan heb je toch weer rust. En dat is, denk ik, geweldig. Het al is door hem en tot hem geschapen. Dat zijn zo even... Die hem, dat moeten we even goed invullen vanuit de context, vanuit de tekstverband hier. Dat is de zoon van zijn liefde. Dat is het. Hè? Daar gaat het in dit hele stuk in Colossens over. De zoon van zijn liefde. Dus alles is verbonden met die liefde van God. Besef dat. Hè? En dat maakt het Colossens 1, vind ik, altijd tot zo'n bijzonder gedeelte... En ja, het is eigenlijk een lofzang van Paulus, ja, zo kun je het wel noemen. Maar het is wel een door God geïnspireerde lofzang, laat ik dat wel even met, om, met elkaar dan vaststellen. Het is wel woord voor woord door God geïnspireerd hoor, wat hier staat. En, en dat maakt het natuurlijk tot iets heel kostbaars. He, dat de heer Jezus vertelde, een, he, dat, dat woord van God is kostbaar. Het is het kostbaarste bezit wat we hebben. Daar kan geen huis tegenop, daar kunnen geen auto's tegen, noem alles maar op. Maar, nee. We hebben een bankrekening, heeft iemand wel eens gezegd, in de hemel. En die is, ja dan ben je zo schathemeltje rijk, dan, dan altijd aardse, dat valt gewoon helemaal in niet. Hè, dat is geweldig, we zijn zo rijk. En dat, dat, dat staat hier hè, aan alle kanten. Nou, we gaan, we gaan even met elkaar verder naar het vierde punt. En dat hebben we ook met elkaar al besproken natuurlijk. Hij is voor alles. En dat betekent niet alleen in tijd. Hij was de eerste, de allereerste. Hè, we hebben net ook gelezen, eerstgeborene van heel de schepping. Maar hij is voor alles. Dat wil zeggen ook hoger dan. He, niet alleen voor in de zin van in tijd, maar ook in rangorde. En dat blijkt hier ook uit het tekstverband. Hij is, dat hebben we met elkaar besproken de vorige keer wat uitgebreider, hij is de soeverein. En we hebben gezien dat het inhoudt dat hij aan het begin staat en dat hij het hoofd is en dat hij de top is. Ja, dat is allemaal in hem. Hè. Hij staat bovenaan en we zouden de eer van hem, van Christus Jezus, niet geringschatten. Nee, hij heeft de hoge waardigheden ontvangen van God de Vader. En wij zouden die hoge waardigheden waarderen. En vaak lezen mensen de Bijbel en dan moet de Bijbel vooral over hen zelf gaan. Maar het evangelie gaat over God. En het evangelie gaat over Christus. En wat? Die hebben tot stand gebracht kijk dan heb je een goed nieuws hoor echt goed nieuws want ja kijk als het gaat om de mens dan is daar nog uh, erg veel op aan te merken dan is er niet bijster veel goed nieuws te melden maar zodra het over god gaat en over christus en over wat hier in colossense 1 besproken wordt het kruis ja dat is goed nieuws hoor wat daar gebeurd is wat daar tot stand is gebracht dat is geweldig, dat is heerlijk, dat is vol heerlijkheid en zoals hier op dit plaatje ziet u de zon achter de wolken maar de stralen die komen eruit en dat is ook met het evangelie al die donkere wolken van de zonde die moeten wijken. Al die donkere wolken van menselijke religie en, en wetten en noem alles maar op. Dat moet allemaal gaan wijken. Want dat doordringende licht van Gods genade. Dat zal doorbreken en dat zal al die wolken wegdoen. En dat is voor ons in feite geestelijk gezien al dat geval. Er is geen bewolking. Er is geen uh, religie die tussen ons en God instaat wel nee, Het is de zoon. Het is de zoon die ons bij vader heeft gebracht. En nu. Mogen wij van aangezicht tot aangezicht. Eh, vader. Ik zou bijna willen zeggen zien. Dat kan natuurlijk niet. Maar wel heel dicht bij dat hart van die vader zijn. En dat is door hem. Door de zoon van zijn liefde. Hij is voor alles. Zegt Paulus. Hè. En het al heeft zijn samenhang in hem. Dat die, die hele schepping. En, en dat is, dat is echt veelomvattend en we weten niet hoe groot het is. Geleerden weten ook niet hoe groot het is of hoe klein het is. En soms denk ik wel eens, ja, ze zetten allemaal afstanden in die voor ons eigenlijk helemaal niks zeggen. Want het is zo onmetelijk ver allemaal. En ik vraag me wel eens af of dat echt zo is. Of dat allemaal niet toch wat, wat, wat minder miljoenen enzovoort is. Maar het is wel, als je de sterren ziet, je kijkt omhoog, je ziet de sterren, de zon, de maan en al het geschapene, dan kom je onder indruk. En, en, en ja, het is, ik heb het wel vaker gezegd, het klapt niet in elkaar en het ontpoft niet. Het klapt niet uit elkaar en het komt omdat het al, dan heb je het weer, al, all inclusive, het al heeft zijn samenhang in hem. Dus het staat samen. In hem, zou je kunnen zeggen. Het staat, het blijft allemaal bij elkaar staan. Het blijft allemaal bij elkaar. De moleculen blijven op hun plek. De atomen en de neutronen en de protonen en de ionen en noem alles maar op. Alles blijft toch binnen die, binnen die gang die God bepaald heeft. En het wordt allemaal bij elkaar gehouden. En Paulus zegt, dat is in hem. Het alle heeft zijn samenhang in hem. Heeft zijn cohesie. En dat is... Ja, dat is natuurlijk geweldig dat we daarvan ten volle overtuigd zijn. Wat voor sombere voorspellingen sommige geleerden ook doen... over de toekomst van de aarde en noem alles maar op. Maar ik vertrouw hierop dat wat God hier zegt... Hè, wat Paulus hier schrijft... dat het al een samenhang heeft in hem, in de zoon van zijn liefde. Nou, en dan is het vast en zeker hoor. Dan heb je vaste grond onder de voeten. En dan hoef je niet bang te zijn dat morgen of over tien jaar of over twintig jaar deze aarde helemaal ten onder gaat. Dat is absoluut niet het geval. Hij gaat bovendien nog ruim duizend jaar mee. Dat is de verzekering uit de schrift. Maar het heeft een samenhang in hem. Dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Nou, zesde punt. In alles wordt hij de eerste. En eigenlijk staat het er zo. Hè? We hebben het zo gelezen. Ik zal het nog even erbij pakken. Hij is voor alles, het de samenhang in hem. En er staat dan in dat achttiende vers, opdat hij in alles, daar heb je het weer hè, alles, de eerste wordt. Hij is hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente. Hij is de soeverein, dus degene die bovenaan staat. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat is natuurlijk ook dat eerstgeboren is ook weer beeldspraak natuurlijk hè, vader wekte hem op uit de dood. ...opdat hij in alles de eerste wordt. En dat is hier ook, hij is in alles de eerste. Hij staat bovenaan in alles, in, in Gods plannen... ...in hoe God zijn plan laat uitvoeren... ...hoe God zijn plan uitwerkt. Hij wordt in alles de eerste. En uh, dat is natuurlijk een uh, mooi motto... ...ook voor je persoonlijke leven. Dat En dat hebben we de vorige keer ook met elkaar overwogen... ...dat hij, Christus Jezus... ...dat hij, de Zoon van zijn liefde... In alles in ons leven de eerste is. Dat Hij bovenaan staat in ons leven. Dat is natuurlijk. Dat kun je tot je levensmotto maken. Dat Hij boven en vooraan staat in alle dingen. Dat Hij de belangrijkste is. Dat Hij de ruimte heeft in ons leven. Nou, noem maar op. In alles de eerste. En daarvoor kunnen we Hem danken. Dat blijkt ook uit deze foto. We kunnen Hem danken. En dat hoeft nog niet eens letterlijk op onze knieën. Dat is nog niet eens, want er is in onze bedeling, in, ons, in deze periode van genade, is ook geen enkel voorschrift gegeven over hoe wij bidden. Of we dat nou per se op onze knieën moeten doen, of liggend op de grond, of wat dan ook. ook we kunnen altijd met hem in contact zijn. Ook al rijden we in de auto, ook al zitten we op de fiets, ook al maken we een wandeling, we kunnen met hem spreken. En in alles... Dat hij in alles de eerste is. Ja, dat, uh, dat is geweldig. Bij Paulus, uh, in Paulus leven, Paulus is een voorbeeld, was dat zeker het geval. Het hele complement, daar hebben we weer, het hele. En als u in uw concordante vertaling kijkt, dan ziet u voor dat woordje hele weer linksboven die kleine letjes al staan. Dan betekent dat daar het woord pas of pan in het Grieks staat. Hè? Dus het is weer alomvattend. Het hele complement. En de vorige keer heb ik, u ook, heb ik u ook gezegd dat het woord complement hier, dat is eigenlijk een personifiering. Het complement van God. Dus alles wat God compleet maakt, om het zo maar te zeggen. Dat is misschien wel vreemd als ik dat zo tegen u zeg. Maar God wil zich. God is onzichtbaar. In vers 15 staat ook Hij, Christus Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. En al wat God nodig heeft om zichtbaar te zijn, om zich duidelijk te maken naar de schepping toe, dat is in en door de zoon van zijn liefde. Dus in die zin is hij Gods complement. Is hij degene die God compleet maakt om zich te kunnen onthullen naar de schepselen toe, naar u, naar mij, naar al die mensen, naar al die schepselen, hè? want er zijn ook geesten, geestelijke machten. En die hebben ook verzoening nodig, dat blijkt ook uit dit gedeelte hè? Ook voor hen is hij het compliment. En we, vorige keer heb ik ook gerefereerd aan Johannes 14. Daar zegt de Heer als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Johannes 14, vers 7. En daarmee doelde de Heer erop dat hij de vader liet zien in zijn handelen, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in zijn ontferming, in hoe de Heer met mensen omging, daarin zien wij wie de Vader is. En dat zei hij tegen zijn discipelen met zoveel woorden. Hij maakt de Vader bekend. En dat is natuurlijk geweldig, dat we in hem zien wie de Vader is. En ja, dan, dan wordt het geweldig. Hè? De zoon representeert de vader. In de zoon wordt de vader weer spiegeld, zoals in En in het dagelijks leven kennen we dat ook wel in het familieleven. Dan zie je in zoons zie je de vader terug. Zie je karaktertrekken van hun vader terug. Hoe ze zijn en soms ook in het, in het uiterlijk. Maar vooral in hoe ze, hoe ze zijn, in de dingen die ze doen en laten in hun hele optreden. Dan tonen zij wie hun vader is. Nou, dat is bij de Heer natuurlijk in... In alle hoogste instanties zo en in volkomenheid. Hij laat volkomen zien wie de Vader is. En de Vader is liefde. Dat is zijn hart. En dat liefdehart gaat uit naar uw en mijn hart. En hij wil graag beslag leggen op ons hart. Dat Hij in ons hart bovenaan staat. En dat zegt Paulus toch ook in de Efezebrief. Opdat Christus door het geloof in jullie harten woont. En er staat er niet alleen maar het woord wonen, maar er staat eigenlijk letterlijk neerwonen. Dat wil zeggen dat hij heel ons hart bestrijkt. En dus ook heel ons leven. Dat hij in alles de eerste is. Nou, als jullie mij kennen, kennen jullie de vader, hè? En dan als laatste punt, als achtste punt, en dan zijn we rond. Dan staat er ook, hij verzoent het al, hij verzoent het al door het bloed van het kruis. En hier ziet u op deze foto in Frankrijk de bekende Vijf Kruisen. Dat hebben we al wel eens met elkaar overwogen, hè? dat er twee rovers en twee misdadigers met hem gekruisigd werden. En dat zijn u en ik. In die rovers en misdadigers wordt zichtbaar wie de mensheid is. En dan zegt u nou dus nogal een somber mensbeeld, ja maar dat is natuurlijk wel de werkelijkheid. Gods woord zegt het, en als je om je heen kijkt, dan constateer je, ja, het klopt, het klopt wat Gods woord zegt. Er is, hè, Romeinen 3, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe, er is niemand die rechtvaardig is. Alleen zijn ze afgeweken, samen zijn ze onnuttig geworden, en noem maar op, he, hun keel is geopend, uh, enzovoort. Die woorden die uit de mond komen, en ja, ja, inderdaad, en al die, al die rovers en misdadigers, die hebben verzoening nodig. En dat doet vader. Hij verzoent het al door het bloed van het kruis. Christus, kun je zeggen, treedt op als verzoener namens de Vader. Maar uiteindelijk is het de Vader die het al door hem met zich verzoent. Nou, dat zullen we nog zien. Dat het er zo staat. Maar dit is ook weer all inclusive. Hè? Hij verzoent het al door het bloed van het kruis. Door het bloed van zijn kruis, staat er letterlijk. Nou, dat is... Het diepe lijden wat hij doormaakt. En die verzoening is totaal. Dat we zeggen, het al. Tapanta. Nou, dat is fantastisch, hè? Ik heb het op deze dia nog even. allemaal voor u op een rijtje gezet. Hij is de soeverein. Zijn waardigheid is gebaseerd. op het alomvattende. En dan komen die acht punten die we net met elkaar gezien hebben. En ik heb het nogmaals dat. Uh, dat merk waarmerk erbij gezet. Het is all inclusive. Daar valt niets buiten. En dat is natuurlijk geweldig. Daar kunnen we geweldig dankbaar voor zijn. Als we deze dingen met elkaar overwegen, dan komen we denk ik diep onder de indruk van het totaal alomvattende van wie hij is en wat hij gedaan heeft. Dat het uh, ja, eigenlijk alles meeneemt. Dat God in hem niet alleen alles geschapen heeft. maar dat hij ook door hem. alles met zich verzoent. Het al. Niet alle dingen. Nee, met het al wordt bedoeld. al die schepselen die met hem in relatie staan. Die, en die van hem vervreemd zijn geworden. en van hem vervreemd waren. maar hij verzoent ze. doorheen de dood van de zoon. doorheen. Het bloed van zijn kruis. Nou, daar zullen we nog verder bij stilstaan. En er staat in vers 19, en daar zijn we zo'n beetje mee bezig, want het hele complement heeft er wel behagen in om in hem te wonen. En de zoon van zijn liefde is de middelaar, zowel in het scheppen als in het verzoenen. In hem werd het al geschapen, en door hem zelfs ook, maar uiteindelijk ook tot hem, dat wil zeggen, naar binnen hem is het al geschapen. En in die zin is de zoon ook weer de schakel tussen God en zijn schepselen. In beide opzichten, niet alleen in het scheppen, maar ook in het verzoenen. Hè. Zowel het scheppen als het verzoenen worden hier in één adem, in dit hele stukje van Colossense 1 genoemd. En daarin kunnen we zien dat het gaat om vaders liefde. Liefde voor die hele schepping. En niemand anders dan hij kon het doen. En in hem had de vader dan ook zijn welbehagen. Deze is mijn zoon. Dat klonk ook op de berg van de Verheerlijkingen. Klonk er een stem uit de hemel. Die zei deze is mijn zoon. De geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat uh, Die zoon ja, die heeft zo'n diepe en hoge waardering van de vader. Uh, daar, daarin zouden wij natuurlijk uh, de zoon ook zo waarderen en eren en op, ja inderdaad op een voetstuk zetten. De zoon wel, ja die wel, maar die was ootmoedig en is nu verheerlijkt en hij is ons hoofd, hij staat bovenaan. Hè, dat is uh, de soeverein, dat we zeggen hij staat bovenaan en de vorige keer heb ik met u Gezegd dat is het woord dat is, de, dat, ja, dat is het woord ros in het Hebreeuws. En we hebben met elkaar gekeken wat het onder andere betekent. Nou, het betekent hoofd, maar het betekent ook begin. Het begin van een rangorde, van een hiërarchie. En, en de zoon is de schepper. Hè? Er zijn allerlei vage theorieën geweest uh, in, in, in die tijd waarin Paulus leefde, dat deed het ook opgeld. Uh, dat, dat, uh, dat werd gefilosofeerd dat God dan een hele reeks wezens zou hebben gemaakt en dan uh, onderaan die reeks was dan de schepper. Nou, uh, dat is allemaal quatsch, want hier uh, maakt het gewoon, Paulus maakt de Colossens 1 duidelijk dat de vader, uh, dat hij in en door de zoon het al geschapen heeft. En dat, ja, zo, zo liggen die dingen. Dat is heel eenvoudig eigenlijk. Je zou bijna zeggen een kind kan er was doen, maar dat is misschien wel te eenvoudig gezegd, maar niemand anders dan hij kon dat doen. De vader had in hem dat behagen en hij is zowel, hij is zowel het zwaartepunt in de schepping als het zwaartepunt in de verzoening, om het zo maar te zeggen. Nou, die stem die klonk daar. En je ziet dat op het plaatje, ook de berg Tabor in Israël. Dat is waarschijnlijk die berg van de verheerlijking. Nou, moet u maar eens nalezen. U kunt dat uh, lezen in uh, Matthäus 17. En uh, Marcus en Lucas worden, het, meen ik, ook genoemd. In ieder geval in Lucas, Moet u maar eens nalezen. Hè. Dat die stem daar klonk. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Christus, en we zien hier... Uh, Christus in, wordt hier drie keer genoemd in zijn relatie tot God... In de lofzang, ja, daar zit muziek in, ik vind Colossense 1, ja, zeker, iemand merkt het erop, maar ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar zit muziek in, dat is een lofzang. De, de Christus in relatie tot zijn God en Vader, dat, dat vinden wij terug in Colossense 1, allereerst als de zoon van zijn liefde. Hij is de zoon van de Vader, relatie, dat is de relatie tot, tot zijn God, dat, dat we zeggen, het is niet alleen zijn God, maar zijn vader. Hij is de zoon van zijn liefde, vers 13. En twee, de tweede punt, tweede hoofdpunt in dit stukje van zijn relatie met God is, dat hij het beeld is van de onzichtbare God. Dat hij de Vader dus zichtbaar maakt. Dat we in hem zien wie de Vader is. Dat hij ja, het uitgedrukte beeld is van God. Hè? God is de onzichtbare God en als zodanig kunnen we hem niet, uh, niet zien, maar we kunnen hem ook niet horen, want God is geest. En daarvoor is de Zoon niet alleen als beeld, hè, als, en Paulus zegt in Filipenzen, twee in de vorm van God, dus hij representeerde God naar de schepselen toe, maar hij is ook het woord. Dus als God hoorbaar wordt, dan wordt er gesproken, en een prachtige metafoor is dat de Zoon ook het woord is. Hè, dat is... Uh, ja, dat, is, dat zijn natuurlijk geweldige dingen. Hij is het beeld, hij is het woord van God. En, en ja, dat, dan, dan gaan we door hem heen zien wie God is. En horen wie God is. En hij is ook, en dat is dan het derde punt, degene in wie heel het complement, en daar wordt het complement als persoon, behaagd te wonen. Dat is dan het derde punt. Dus we zien hier zo even drie hoofdpunten, die enorm belangrijk zijn voor ons om te beseffen en God daarvoor te danken dat het zo is. En dat we dan die zoon hebben mogen leren kennen. Hij is, hij is degene in wie heel het compliment behaagt om te wonen. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè? geweldig, ja. Nou, we, we kijken ook even naar... Het welbehagen van de vader in de zoon. En vorige keer heb ik heel even getipt aan Jezaja 42. En ik heb dat hier voor u op deze dia even uitgeschreven. Want dat is toch wel een opmerkelijk woord. En eigenlijk eh, als dan klinkt in, in, in de Griekse schrift. Dat, eh, dat er een stem komt uit de hemel. Hè, bij zijn dood bijvoorbeeld. Deze is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. Dan klinkt daar doorheen eigenlijk Jezaja 42 vers 1. Want daar staat zie mijn dienaar. En dat is in het Hebreus het woord Obed. Die ik ondersteun. Mijn uitverkorene. Aanvaard door mijn ziel. Ik leg mijn geest op hem. En hij zal het recht voortbrengen naar de natie. Hij zal het recht voortbrengen. Nou, dat zal in de komende koninkrijk zo zijn. We weten hoe de dingen zich gaan ontwikkelen. Eerst wordt de gemeente weggerukt met de bazuin. Daarna gaat God met zijn volk Israël, zich eh, nog veel meer rechtstreeks bemoeien. Het is nu ook zijn geliefde volk hoor, maar dan eh, zullen ze in grote verdrukking komen. En eh, precies op tijd zal hij komen, de dienaar, die hier aangewezen wordt als de dienaar. En waarvan wij zegt, die ik ondersteun. Eh, dat is, hij ondersteunt zijn dienaren. En hij is ook mijn uitverkorene Aanvaard door mijn ziel. En, en door dat aanvaard door mijn ziel, hè, dan wordt het even mensvormig over God gesproken, alsof God een ziel zou hebben, dan klinkt daardoorheen dat hij een welbehagen in hem heeft. Aanvaard door mijn ziel. Daar, daar, daar klinkt dat welbehagen doorheen. Ik leg mijn geest op hem en hij zal het recht voortbrengen naar de natie. Nou, vergelijkt u dat is met een. Ik heb een aantal teksten eronder gezet. En, en als u dat zou gaan nalopen, dan, dan is het heel wonderlijk, maar dan kom je diezelfde bewoordingen tegen. Uh, 1 Korinthe 16, vers 13, Psalm 89, vers 4, Psalm 105, vers 6 en 43, Psalm 106, vers 5 en 23. Isaiah 43 vers 20, Nou, zoekt u dat eens na en dan gaat u zien, en dat geef ik dan alvast even als een, een, een voorzet aan u mee, dan zult u zien dat die begrippen dienaar en uitverkorene in die teksten samen naar voren komen. En nu is het zo, dit, dit wordt dan wel eens gezegd van, ja, eh, door, door de rabbijnen, die zeggen dan, ja, jullie, christenen, zeggen dat dit over de, Jezus de Messias gaat, maar nee hoor, het gaat over ons, het gaat over volk Israël. En het punt is, ze hebben geen ongelijk hoor, maar het gaat over allebei. Die dienaar is niet alleen Israël, die uitverkorene is niet alleen Israël. Maar dat is ook Hij. Dat is Jezus de Messias. Die is ook de dienaar van God. De uitverkorene van God. Dat staat ook letterlijk in de Griekse schrift. Kun je dat terugvinden. In, ik meen in Lucas 23. En. Aanvaard door mijn ziel. Ik leg mijn geest op Hem. En dan wordt het heel specifiek. Ook richting die Messias. De Messias Jezus gezegd. Hij zal het recht voortbrengen naar de natieën. En. Als u die teksten naloopt, ziet u ook dat van Israël gezegd wordt, specifiek, van Israël en van er wordt Jacob van Israël genoemd. Maar er worden ook die begrippen dienaar en uitverkorene worden gebruikt. Mijn dienaar, die ik ondersteun. En dat woord ondersteunen, dat is ook wel bijzonder. Als je iets ondersteunt, dan, dan geef je als het ware, dan, dan geef je druk naar boven. Je tilt iets op, dat deden bijvoorbeeld Aaron en Hur, toen de armen van Mozes, u weet wel, in die, in die strijd, werden de armen van Mozes zwaar. En daarom kon hij die armen niet meer ten hemel heffen als teken dat hij in gebed was voor die strijd. En toen die armen te zwaar werden, toen gingen Aaron en Hur gingen die armen ondersteunen. En ik vind dat eigenlijk een heel mooi beeld. Want dat zegt ook iets voor u en voor mij. Als wij kracht tekort komen, en wat lopen we daar vaak tegen aan, dat onze kracht tekort schiet. Dat je zo graag meer zou willen doen, maar het ontbreekt je aan kracht. Het ontbreekt je aan tijd, om alles graag te doen en zo te willen doen zoals je het eigenlijk in je, hè, je... Je wil vaak zoveel doen, en ja, de uren vliegen zo snel voorbij in een dag. En dan is er weer dit, en dan komt er weer dat tussendoor, en dan weer dat. En zo is het leven. En dat, dat is gewoon, zo gaan die dingen gewoon. En dan ervaar je elke keer weer, ja, ik kom tekort. Maar die heer die we mogen kennen, die komt niet tekort. Hij ondersteunt u. Hij geeft u kracht. En hij geeft kracht per dag. Niet voor over een maand. Want we hebben helemaal geen idee. Kijk maar in de wereld om je heen. Had je gedacht dat er een paar maanden geleden... dat er nu zo uit zou zien? Nee hè, dat kan je niet bedenken. Nee. Nou, nu zitten we in deze situatie... en we kunnen niet bedenken... hoe het er over een paar maanden uit zal zien. Misschien is het over een paar maanden... zwaarder. Dat weet ik niet. Maar... dan zal vader... dan zal hij... kracht geven... En ondersteuning, zoals ook de vader de zoon ondersteunde toen hij hier op aarde rondwandelde, want hij gaf hem zijn geest, kijk maar, er staat er ook bij, ik leg mijn geest op hem, en hij zal het recht voortbrengen naar de natie, en niet alleen op hem hoor, want uit de Grieks schrift blijkt het natuurlijk overduidelijk dat die goddelijke geest krachtig, zeer krachtig en in volheid in de zoon werkte, niet alleen op hem, maar ook in hem, maar op, dat wil zeggen, dat is verbonden met kracht. En zo is ook die geest van God in ons, die geweldige kracht, waardoor wij kunnen leven. Waardoor je toch weer kracht hebt om verder te kunnen. Geestelijke kracht. Ook al is het misschien maar voor een paar uur om weer verder te kunnen. En als die paar uur voorbij zijn, dan ben je misschien verbaasd over de kracht die je had. Dat je het toch kon volbrengen. En naarmate die oude woord wordt dat natuurlijk steeds moeilijker, we zijn stervend en ons lichaam verzwakt. Maar die geestelijke kracht die blijft in ons aanwezig, dat is die kracht van het woord van God. Dat is de kracht van het evangelie. En hij ondersteunt ons. Mooi hè? Die ik ondersteun, mijn uitverkorene. En u en ik zijn ook uitverkoren, uitgekozen, in hem, in Christus. En niet alleen geldt dat voor Israël, maar het geldt voor de Zoon, maar het geldt ook voor ons. En dat brengt ook lijden met zich mee. Uitgekozen zijn brengt, niet alleen, ja, brengt ook lijden met zich mee, maar dat is ook, als je uitgekozen bent, betekent het ook dienen. We zijn nu niet op deze wereld om te heersen, maar om te dienen. Dat is wat wij hier doen dat is de gang die wij nu gaan, net als de zoon zelf, die kwam niet om te heersen, dat zei hij zelf, Ik, dat hij niet kwam om te heersen, maar om te dienen, en om zijn ziel te geven als losgeld voor velen. En Paulus stelt later vast dat hij zichzelf gaf tot een overeenkomstig losgeld voor allen. Dat zijn, daar zitten, als u mij dat zo hoort zeggen, zitten daar fijne verschillen in, dat is ook zo, want bij Paulus gaat het dan om die wil van God dat alle mensen gered worden, tot erkenning van de waarheid komen. En daartoe is die zoon, is die middelaar, het overeenkomstig losgeld, hè, zich, hij gaf zichzelf als overeenkomstig losgeld, voor allen. En eh, dat hangt niet af van of allen wel of niet voor hem kiezen. Gelukkig niet, daar hangt het gelukkig niet vanaf. Nee, God heeft voldoende kracht om allen tot zich te trekken. En dat doet hij ook. Aan het eind van de eonen zal dat blijken, dat God al die kracht heeft om allen tot zich te trekken. En dat zal hij ook doen. Dat is gegarandeerd. Nou, die begrippen dienaar en uitverkorene, die komen in die teksten allemaal terug in Tenach. Als je dat gaat nalopen, dat is heel bijzonder. Zo in de Psalmen en in Jezaja ook heel duidelijk. En dan gaat het steeds over Jacob en Israël worden genoemd. Dienaar, uitverkorene. Dat hoort allemaal bij elkaar. En dat is, wordt hier dan van de Messias gezegd, en die knecht, die Obed, dat is ook Israël. Ja, zeker, zeker ook Israël. Daar geldt dat ook voor. Nou, en zo heeft u dan even wat verwijzingen, hè, wat u eens, zo eens uh, na kunt lopen, hè, als, u, uh, als u dat boeiend vindt. Het welbehagen van de vader in de zoon. Het is een tekst die zei in 42... En uh, daar gaat het ook om dat hij het recht zal voortbrengen. En als, de tekst, als u de tekst dan verder leest dan zult u ook zien dat hij het geknakte riet niet zal verbreken. En dat hij de walmende vlaspit niet zal doven. Enzovoort. Daar zijn natuurlijk hele, ja, zelfs uh, groeperingen bijna door ontstaan zou ik willen zeggen in Nederland. Maar, uh, en die hadden dan een bepaalde, uh, ja, een bepaalde leidelijkheid bij diverse. Maar het punt is dat als de messias komt, dan zal hij dat, dat geknakte van Israël zal hij weer oprichten. En dan zal hij die, uh, ja, die die, die bijna uitdoofde, nee, hij zal dat weer aanwakkeren, dat vuur. En uh, hij zal leven brengen in dat volk. Ze zullen wedergeboren worden, enzovoort, enzovoort. Hij zal het recht voortbrengen via Israël naar de natie. En nee, dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn, de komende koninkrijk. En dan gaan we verder. En u ziet op deze dia, God's love never fails. Iets wat in 1 Corinthe 15 staat, Gods liefde, hè? de liefde valt nooit uit. Dat is het geweldige, hè? dat is die ononderbroken stroom van Gods liefde. En daar zit geen uitknop op, heb ik de vorige keer gezegd. Dat gaat altijd door. En het zal blijken in de toekomst dat het altijd meer is dan je dacht. Die stroom van Gods liefde, die overstromende genade, waar we nu al van mogen genieten, en waar we nu al in leven, dat is nog steeds, het is nog steeds, vandaag in de dag, is nog steeds de tijd van genade. Die is nog niet voorbij. Die is pas voorbij als wij weg zijn. Dan komt er een andere tijd. Maar nu is het nog de tijd van genade. Paulus zegt in 2 Korinther 6, het is een wel aangename tijd. Het is een dag van redding, daar leven we in. En hoe het ook is vandaag in de dag, en hoe de omstandigheden er nu ook uitzien voor ons, Nochtans geldt, nu is een wel aangename tijd, nu is een dag van redding. En God zal door Hem, zei, deze dia, daar is ons tekst hè, van vandaag, Colosseum 27, en door Hem. ...wederzijds te verzoenen. En dan ziet u op deze dia... ...heb ik even dat kleine streepje... ...uit de Concordante Verstaling overgenomen... ...bij dat verzoenen. Dat wil zeggen dat het een feit is. Het is niet zozeer aan tijd gebonden... ...maar het is een feit. Wederzijds verzoenen. He, dat is net weer ietsje meer... ...dan verzoenen. In het Griek staat er dan net iets meer. Dat heb ik op deze dia ook even uitgeschreven voor u. Apo, katalasso... ...en catalasso. Nou... Dat betekent letterlijk neerveranderen. Eigenlijk is het. Het grondbegrip is eigenlijk uh, veranderen. En wat is dan wederzijds verzoenen? Dat is vanaf neerveranderen. Dat wil zeggen dat er een relatie tot stand komt, daadwerkelijk wederzijds. Vandaar dat we vertalen wederzijds verzoenen. Er komt een relatie tussen twee. En die vijandschap bij de ene wordt dan veranderd. Vandaar het woord veranderen. Die vijandschap wordt veranderd of omgezet in vrede, in vriendschap. En zo was God, dat hebben we de vorige keer ook al overwogen. Zo was God in Christus de wereld met zich verzoenend. 2 Korinthe 5, hè? bekende woorden. En dat vinden wij ook in Romeinen 5. Daar staat dat toen wij nog vijanden waren, en toen heb ik er ook op gewezen, dat het dan gaat om wie wij zijn. En dat is doorheen de dood van de zoon verzoend met God. Want de zoon is, bij het begrip zoon gaat het om wie hij is. En bij Christus gaat het om zijn werk. Gaat het om wat hij doet. En in het bloed van Christus zijn we gerechtvaardigd. Maar we zijn en dat kwam omdat wij nog toen wij nog zondaren waren. Hè, dus toen die zondige daden, Daaruit bleek dat wij zondaren zijn. En of we nou maar één zonde doen in heel ons leven of een heleboel, dat maakt helemaal geen verschil. Aan een appelboom groeien appels en aan een perenboom peren. En aan een zondaar komen, hè, aan de boom van de zondaar komen zonden, komen missers. Misdaden. Nou, bij maar het gaat nog verder, het gaat dieper hè. Het is niet alleen zo dat wij zondaren waren, maar vijanden, vijanden. En vijanden hebben verzoening nodig. Zondaren hebben rechtvaardiging nodig, maar vijanden hebben verzoening nodig. En verzoening is doorheen de dood van de zoon. En dat is in Colossense 1 zelfs de zoon van zijn liefde. Vijanden, Romeinen 5. En opnieuw, Romeinen 11, vers 15. De wereld, hè? daar zegt Paulus, indien nu hun afwijzing of wegwerping de verzoening van de wereld is. En hun is dan Israël. Maar dat betekende dat zij zijn tijdelijk voor wat betreft een bepaalde functie op een zijspoor gesteld door God. Maar het is altijd zijn volk, het is altijd zijn geliefde volk. En dat betekende dat de wereld, hè, dat hield tegelijkertijd in, dat, dat de wereld met God verzoend is. God was in Christus de wereld met zich verzoend. De Romein 11:15 vers 15 zegt de verzoening van de wereld. Indien hun wegwerping of indien hun afwijzing of verwerping de verzoening van de wereld is... En hoeveel te meer hun aanneming, hè? hoeveel te meer hun, als zij de Messias gaan aannemen. Wat zal dat dan niet voor de wereld betekenen? Nou, verzoening van de wereld, met God. Hè? Dus dan hebben we een aantal aspecten van verzoening met elkaar gezien uit Romeinen en Korinthen. Maar dan gaat het om catalasso, dan gaat het om neerveranderen. En dat is nog niet wederzijds. Maar dan is wel alles helemaal. He, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Hij werd tot zonde gemaakt of tot zondoffer gemaakt, zegt 2 Corinthians 5 ook. Omdat wij zouden worden gerechtigheid of rechtvaardigheid van God in hem. Dus alles is helemaal volkomen. Dat werk op Golgotha en daarna zijn opwekking uit dood, dat was, een, dat was helemaal volkomen. En op grond daarvan. Daarvan zal God al die vijanden veranderen in vrienden. Zal Hij allen naar zich toe gaan trekken? En degenen die door Hem getrokken worden in deze tijd, ja, die, die, die kunnen dat niet eens weerstaan. Kijk maar in het leven van Paulus, of zou toen Hij nog Saulus was. Hij, hij blies dreiging en moord. En toen kwam die onweerstaanbare genade en liefde van God. Ja, dat, dat veranderde hem uh, gelijk dat veranderde hem radicaal van een ijveraar voor, uh, voor God die hij meende te zijn maar hij was een vervolger van Jezus en mensen die van die weg waren werd hij verzoend en ging hij doorkrijgen wat het werk van Christus wat het werkelijk betekent daarvoor kreeg hij onderwijs van Christus Jezus zelf en dat mocht hij doorgeven en Saulus zelf was daardoor geroepen. hij werd overweldigd door die genade van God. Nou, dat is natuurlijk geweldig, hè. Dit, dit zijn natuurlijk geweldige dingen, allemaal evangelie, hè? Klinkt, klinkt zo in deze Colossensebrief, dat is eigenlijk fantastisch. En we kijken dus naar die verzoening. Verzoening betekent letterlijk veranderen, of naar beneden veranderen. Dat we zeggen, het is die actie van God, van boven naar beneden... Het is niet zo dat van ons een actie verlangd wordt van beneden naar boven, dat is religie. Maar het is ook neerveranderen, het is niet opwaarts veranderen, want dan zou het vanuit ons komen. Nee, er staat neerveranderen. Het is God die in Christus de wereld met zich verzoende. Christus Jezus kwam als mens op de wereld om dat te kunnen doen. En er worden verzoend de wereld en vijanden. Met God. God had geen verzoening nodig. God is altijd liefde. God was nooit de vijand van de mens. God wijst wel het zondigen en de zonde af. Dat is wat anders. Maar hij is geen vijand van de mens. God heeft de mens lief. Dat is altijd zo. Hoe dan ook. En in, ook in nacht staat. God heeft geen behagen in de dood van de goddelozen. Heeft geen behagen in de dood van de zondaar, Want hij heeft de mens lief dat is altijd zo geweest alleen daar zaten allemaal wolken voor donkere wolken en die zijn nu weg er was allemaal afscheiding wanden in de tabernakel maar dat, die, die hele tabernakel en tempel eh, is er nu niet en dat is een teken dat eh, dat is juist een teken dat er ook geestelijk gezien geen afstand is maar dat de mens gewoon God kan danken voor datgene wat al gebeurd is en u ziet ook op dat plaatje en zo wordt natuurlijk dat vaak dan uitgelegd. In naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen, zoals dat ook in de vertaling. En dat wordt vaak dan uitgelegd van, ja, jij moet een stap zetten. God heeft alles gedaan en dan komt hij, maar nu moet jij nog het zondagsgebed bidden... Of je moet je bekeren, of je moet eerst maar eens een aantal jaren naar de kerk gaan en je goed gedragen en noem maar op. Allemaal, op. allemaal voorwaarden die opgeworpen worden. Maar die worden door de evangelie zo aan de kant geschoven. Het punt is dat God alles al gedaan heeft door zijn zoon. En dat wij God daar gewoon voor kunnen danken. Dat is het enige. Dat is geen voorwaarde. Dat is een, dat is een, een uitnodiging. Dank God daarvoor. Als je dit hoort, ja, dan kun je God toch voor danken. En, en je, je zonden en je, en je misdaden, die vormen geen hindernis. Want we praten vanavond over het kruis. We praten vanavond over Golgotha. We praten vanavond over de zoon die zichzelf gaf tot overeenkomstig losgeld voor allen. Hij heeft het gedaan. He, dat dat weer klinkt ook in Psalm 22. He, aan het eind... Hij heeft het gedaan. En daar hoor je dat kruiswoord. Het is volbracht. in doorklinken. Nee, Psalm 22, de allerlaatste vers. Nou, dat is het punt, hè? Dat is het punt. Het is volbracht. Het is volkomen. En, en dat, uh, ja, dat dat, 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 zingt, dat dat zal wel een Johannes Heerlied zijn. Dat zit me dan zo soms wel eens vooraan. Hè? Niets te doen, o zondaar nee. Nee, precies, precies. Johannes de Heer, die als die het, dat niet geschreven heeft, had heel goed begrepen. Dat die zondaar hoeft inderdaad helemaal niets te doen, want het is allemaal al gedaan. Dank God voor die genade. En, en ja, dan, dan ga je God danken. En dat is. Ja, dan gaat er iets veranderen in je hart, als je God gaat danken. We kunnen God met gebed en smeking al onze verzoeken bekendmaken. Met dankzegging, zegt Willy Pence 4, met dank. Dat is wat bij het gebed bij Paulus klinkt. En dan, zo wonderlijk, hè? ik blijf dat wonderlijk vinden hoor, dat Paulus daar zegt in Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw wensen en uw verzoeken met alles door gebed en smeking, met dankzegging bekend worden bij God. Want, want we weten. Dat is wat in Romeinen zo regelmatig klinkt. Hè? Wij weten nu. En, en dat is een heel ootmoedig, dankbaar weten. He, dat is niet van wij weten het beter of zo. Wel nee. Wij mogen dit weten, en daar zijn we heel dankbaar voor. Wij weten nu dat God alle dingen, alles, doet samenwerken tot wat goed is. Let op God hè. En, en dat alle dingen, ja, daar klinkt in door. He, uh, natuurlijk, wij weten, de, ja natuurlijk, de goede dingen, die zijn al goed, die zijn al goed, en dus die werken automatisch mee ten goede, maar nu, dat andere, die tegenslag, die ziekte, dat moeizame in uw leven, ja, ook dat, ook dat, werkt samen, werkt God, doe dat samenwerken, tot wat goed is. En daarom kunnen we hem danken. Dat is het geheim van Filippense 4. Dat heb ik wel vaker gezegd, maar ik denk dat het goed is om dat uh, toch met enige regelmaat te laten klinken. Dat we dat even met ons hart beseffen. Hè. Met dank. En ik denk dat het goed is om even met elkaar een, een moment te pauzeren nu. En dan kunnen u dat even op u laten inwerken. En dan gaan we straks na de pauze weer met elkaar verder.